0: احمد شو تشجع عند؟
1: والله اخر مره تبعت كرة ثالث متوسط.
0: هل كان عندك كذا نادي محلي ونادي اوروبي؟ محلي بس. اوكي. هو بالعاده الواحد عنده نادي محلي وعنده نادي اوروبي يشجعه. انا بالسعوديه اشجع الشباب وفي اوروبا اشجع مانشستر يونايتد. اوكي. في شيء غريب قاعد يصير معي من بدا الموسم هذا. هو غالبا مباريات نادي الشباب ومباريات مانشستر يونايتد قاعده تصير بنفس اليوم. أوكي الغريب مو بهنا الغريب أنه مانشستر هو اللي قاعد يخسر والشباب هو اللي قاعد يفوز
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم أنا أحمد الحافي
0: وأنا مشاري الحمود الخبر الأول الدولار يرتفع لأعلى مستوياته من 20 سنة لما أجلس أشوف فلوس لعبة مونوبولي وحنا نلعبها ونفس الوقت أشوف الفلوس الصدقية يعني أفكر وش الفرق فعليا ما في فرق كلها ورق الفرق هو اعترافنا كلنا أن هذه لها قيمة وهذه ما لها قيمة بس العملات مجرد ورقة وبيانات حاسوبية ما لها قيمة حقيقية مثل أول يوم كانت مرتبطة بالذهب بس بعد ما نفك الارتباط بالعملات النقدية والذهب عام 1971 صار المتحكم في قيمة العملات هو العرض والطلب قديش يجيب لك دولار إذا شريته قديش يجيب لك يورو إذا شريته وغيرها من العملات النقدية فالدولار مثلا يجيب لك ايفون وفيلم من نتفليكس ومن هنا تروح تشتري دولار وتبيع عملتك المحلية بس شو اللي يخلي هالعملة قوية وهالعملة ضعيفة؟ اللي يخلي العملة قوية هو الطلب عليها الطلب عليها هنا يزيد بسبب أسعار الفائدة لما ترتفع أسعار الفائدة المستثمرين يتحمسون ويودعون نقد في البلد ويحصلون على عوائد أعلى بالإضافة للاستقرار السياسي والاقتصادي اللي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة الحرب مثلاً بين روسيا وأوكرانيا أثرت سلباً على أوروبا من ناحية الاستقرار وبالتالي هذا زاد من قوة الدولار وأضعف الجنيه الاسترليني أو الياباني أو اليورو الأوروبي كينفروغوف اللي هو كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي قال إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو اللي تسبب في إجهاد الاقتصادات الأوروبية وخلى أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بشدة وهالشيء هو اللي خلى الاقتصاد الامريكي يكون اكثر صحه بالمقارنه بغيره. وهذا خبرنا اليوم، فوش سبب ارتفاع الدولار؟ وليش يعتبر مشكله؟ وهل ممكن يؤدي لركود اقتصادي عالمي؟ الدولار زي ما قلنا وصل الى اعلى مستوياته وهذا اعلى ارتفاع له من 2002. في مؤشر للدولار مقابل اهم العملات العالميه مثل اليورو الاوروبي والين الياباني. وهذا المؤشر هو اللي نقدر نقيس من خلاله قوه الدولار مقابل العملات الاخرى. في قبل سنة كان المؤشر 94 نقطة واليوم وصل 112 نقطة عشان نعرف ليش الدولار قوي لازم نعرف وش يأثر ارتفاعه أو انخفاضه ارتفاع الدولار بالعادة له سببين الاحداث السياسية مثل الآن الحرب بين روسيا ووكرانيا او ارتفاع اسعار الفائدة والسياسات النقدية اللي تتخذها البنوك المركزية ويجي الحين السؤال في وضعنا الحالي وش اللي يخلي الدولار مرتفع مقابل العملات الأخرى الدولار قوي من أول ف40% بالمئة من التجارة العالمية تسعر عبر الدولار فهذا يخلي الطلب عليه عالي جدا ويرفع من قيمته بس اللي الحين مخلي الدولار يرتفع أكثر ويوصل مستويات تاريخية هو ارتفاع أسعار الفوائد الأمريكية هذه تخلي المستثمر يتحمس وينقل فلوسه للدولار ويحصل منها فوائد الحين لو تحط فلوسك في وداع أمريكية بتجيك فوائد 3.25% بالمئة على الأقل بعد الارتفاع الأخير في الفائدة في سبتمبر الماضي إذا تحمسوا المستثمرين تجاه الدولار يبدون يبيعون عملاتهم ويحولونها للدولار ومن هنا ترتفع قيمة الدولار بسبب الطلب بالإضافة للمخاوف السياسية الحين من حرب روسيا وأوكرانيا وامتدادها وش مدى تأثيرها بكرة على أوروبا عدم الطمأنينة هذه تخلي المستثمرين يتجهون للدولار كملاذ آمن لهم هل
1: هل الارتفاع شيء جيد ولا سيء؟
0: من ارتفع الدولار والعملات الثانية في نزول أما بالنسبة لأمريكا فهي تتضرر وتستفيد بنفس الوقت فالنمو يتضرر لأن الشركات يصعب عليها الاقتراض بسبب أسعار الفائدة. لكنها في نفس الوقت تستفيد لو تبغى تستورد من بلدان أجنبية. لأن الدولار مرتفع فتزيد قوتهم الشرائية. لكن ارتفاع قوة الدولار بيرفع أسعار الواردات على الدول الأخرى. واللي بدوروا بيؤدي لتضخم وهذا الشيء اللي قاعدين نعيشه اليوم. لكن كثير من المحللين في البيت الأبيض انتقدوا سياسة الفيدرالي برفع الأسعار بشكل جنوني وحملوهم مسؤولية التضخم وارتفاع الأسعار اللي بيدخل البلد والاقتصاد العالمي في ركود فمثلاً لو بناخذ مصر الجنيه المصري فقد 22% من قيمته مقابل الدولار من مارس هالسنة الدولار الأمريكي إذا ارتفع مقابل الجنيه المصري يرفع على المصريين تكلفة الاستيراد هذا سبب لهم أزمة خصوصاً في قطاع السيارات غير القيود من الحكومة المصرية على الدولار الأمريكي لندرته الشديدة لذلك متوقع هبوط استيراد السيارات في مصر إلى النصف تقريبا وكل هذا بسبب ضعف الجنيه مقابل الدولار والاحتياطيات بشكل عام أوه الوضع بيكون مرة سيء. إيه في دراسة جديدة للبنك الدولي قالت أن العالم قد يتجه لركود اقتصادي في عام 2023 وهذا كله بسبب سلسلة من الأزمات المالية اللي خلت البنوك المركزية في العالم تزيد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم زي ما قلنا وهالشيء صار في 2008 لما صارت الأزمة العالمية بسبب الرهن العقاري الأمريكي. لكن وحتى مع ارتفاع أسعار الفائدة اليوم، فالعالم يواجه تحدي في حل أزمة التضخم. فمثلاً اليوم تشهد أكبر ثلاث اقتصادات في العالم، أمريكا والصين ومنطقة اليورو، تباطؤ حاد في النمو. وبسبب هذه الظروف، فأي صدمة للإقتصاد راح توصلنا الركود عالمي. لذلك لما طلع تقرير التضخم الأخير من الحكومة الأمريكية، بيّن التقرير إن التضخم أعلى من توقعات المحللين وعلى طول تفاعلت الأسواق بهبوط حاد طيب وش نقصد بالركود؟ الركود يصير لما يهبط الناتج القومي للبلد وترتفع البطالة ويصير فيه هبوط حاد في أسعار العقارات التجارية هنا نبدأ نقول ان دخلنا في ركود اقتصادي وفي خمس مؤشرات اليوم تقول إن العالم متجه للركود أهمها ارتفاع قوة الدولار الأمريكي اللي يلعب دور كبير في الاقتصاد العالمي بالاضافه لتوقف محرك الاقتصاد الامريكي والمحرك نقصد فيها الانفاق واخيرا تغيير خطط الشركات الامريكيه وشفنا هذا لما انخفض سهم ابل الاسبوع الماضي لما قالت بلومبرج بان الشركه الغت خططها لزياده انتاج ايفون 14 بسبب انخفاض الطلب مقارنه بالتوقعات طيب هل هالشيء بيثر علينا الى الان معالم الركود غير واضحه لاننا الى الان ما نقدر نقول اننا دخلنا في ركود اقتصادي بس بدينا نشوف بعض الآثار اللي تبطأ النمو، مثلاً في 21 سبتمبر ارتفعت أسعار الفائدة في أمريكا 75 نقطة، وفي السعودية في نفس اليوم ارتفع سعر الفائدة 75 نقطة. هذه من ناحية أسعار الفوائد، لكن الحكومات ما زالت إيراداتها الأكبر من النفط، فتأثير أسعار الفائدة يبقى محدود. والسعودية هي أسرع دولة نمو من بين دول العشرين، والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار النفط. حتى أن وزير الطاقة الأمير عبديز بن سلمان قال إن الركود الاقتصادي مو بشرط لتراجع الطلب على النفط وبحسب الولد ستريت جورنال قد تتجه أمريكا نحو الركود وقد يكون مختلف عن أي ركود سابق بسبب مؤشر رئيسي واحد اللي هو البطالة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قالت إننا ممكن نتجنب الركود العالمي لو اتخذنا سياسات مالية سليمة لكنها رجحت إننا بندخل في ركود العام المقبل
1: طيب قبل ننهي الحلقة في حدث مهم صار زي هذا اليوم قبل 21 سنة وبسببه دخلت أمريكا في أطول حرب على مر تاريخها مجلس الأمن الدولي أيد بالإجماع في مثلها اليوم الضربات الأمريكية على أفغانستان واعتبرها عمل مشروع القرار جاء بعد رفض طالبان تسليم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وأتاح للجيش الأمريكي دخول أفغانستان وإقامة قواعد له هناك بهدف القضاء على الارهاب والقاعدة لكن حتى بعد قتل بن لادن والقضاء على الرؤوس الكبيرة في تنظيم القاعدة ظلت أمريكا تحتفظ بوجود عسكري لمدة 20 سنة وهالشيء أدى إلى خسائر كبيرة بالأموال والأرواح الإحصاءات تقول أن الحرب في أفغانستان كلفت أمريكا أكثر من تريليون دولار وتوفي بسببها أكثر من 240 ألف شخص وانتهت بانسحاب الرئيس بايدن من أفغانستان في يوم 30 أغسطس العام الماضي وعودة جماعة طالبان للحكم
0: انتج هذه الحلقه تركي القحطاني وقدمتها انا مشاري الحمود
1: وانا احمد الحافي
0: حررها محمود ابو ندى وراجعتها سحر سليمان نشوفكم بكره الفجر